0: NRK Lögnern Trump, ändlig väg i kan en nusandhet, men han gömmer sig ikke For fienden, journalisterna. Taperen Mahmoud Abbas. Holocaust skyldes jødenes rolle i bankvesenet, sa han. Aldri har to-statsløsningen vært fjernere. Løftebryteren Italia. Den de perlene av en by skulle gjenoppstå, men er fortsatt i ruiner. Vi skal til Iran, hvor omfavnelser er forbudt på scenen. Og til Ghana, hvor erotikken tvertimot dyrkes i en heftig afrikansk dramaserie av typen sex og singelliv. God formiddag. Dette er Uriks på lørdag. Jeg heter Tom Kristiansen. Kors kommer fra London denne lørdagen. Og podkasten til slutt i sendingen handler om follen på gaza -stripen. Men... Først USA. Er presidenten nå i alvorlig trøbbel? Etter ukas innrømmelser om at han visste om beløpet advokaten hans betalte til en pornoskuespiller for å få henne til å tie kort før valget. Noen mener at Trump kan ha gjort sig skyld i lovbrudd Men i går gjorde president verdens mektigste man det han ofte pleier å gjøre i slik situasjoner Han tog saken i egne hender foran sin erklærte fiende, pressekropse och de ventet på ham overalt
1: Det är ett bråkete sted å holde pressekonferanse andre presidenter nøyde seg som regel med å snu seg og vinke til journalistene når de gikk ombord i helikopteret sitt. Men president Trump liker å stoppe i larmen fra motoren og svare gribbene som skriker etter ham. Rudy vet at dette er en heksejakt, og han begynte jo jobben sin i går. Han vil få orden på faktene sine etter hvert, Salt Trump og en av de nye mennene på det juridiske teamet sitt, Rudy Giuliani i går.
2: That money was not campaign money. Sorry, I'm giving you a fact now that you don't know.
1: It's not campaign money. David Giuliani som på onsdag sa at Trump visste om den drøye millionkroner pornoskuespilleren Stormy Daniels fikk av advokaten hans kort tid før valget for ikke å gå til pressen med affæren hun hevder de to hadde hatt.
2: Everybody everybody was nervous about this from the very beginning. I wasn't i knew how much money Donald Trump på kamp
1: var nervøse for dette, men ikke i, sa Giuliani, og forttalt at Trump også etter at han flyt ininnen i det de hus, har deba betatalt penger til advokaten sin Michael Cohen. I larmen fra et an en Air Force One sad Trump for ikke så l lenge sideden at han ikke visste no om disse pengene. Der nuka har væse altså fått brugt på deene at du sags president løje da han sa det. Noe han slett ikke virket preget av på den improviserte pressekonferansen i går. Snarere tvert imot. Jeg vil svært gjerne snakke med spesialetterforsker Robert Møller om allt dette. Det er ikke det jeg heller vil, selv om advokatene mine råder meg fra det. Jeg har ingenting å skjule, sa han opplagt Trump før han begav seg ut i nokken lang beskrivelse av heksejakten han føler seg utsatt for. Avisene her skriver side opp og side ned om hvordan nettet nå snører seg sammen rundt presidenten etter ukas avsløringer. Rudy Giuliani, selv som en fargerik republikansk politiker, skal med avsløringen sin ha forsøkt å bevise at Trump ikke brukte penger fra valgkampkassa til å betale Stormy Daniels. Men kriminalreporter Devlin Barrett i Washington Post mener presidenten likevel kan ha brutt lovverk for kampanjefinansiering
3: there are other ways in which using non-campaign money could still amount to a violation of campaign finance law and one of those ways is if michael cohen essentially paid for something of significant value $130,000 and he was later compensated for that by the candidate and essentially that payment if that payment is come to be believed to be for the purpose of you know helping the candidate during the campaign um that could be violation of campaign
1: finance law. det er denne saken og en som har lite med politik att göra som får uppmärksamheten her nu men mitt i stoke brukte USA:s svert ukonditionelle president och så presskonferensen går, til å komme med viktig information om en annan og langt mer central sak för världen toppmöte med Nordkoreas leder.
0: the trip is being scheduled we now have a date and we have a location where... We're having very substantive talks with North Korea
1: and Vi har viktige samtaler och mycket har skett bland annat när det gäller gisslarna, sa Trump. I Nordkorea hålles tre amerikanske statsborgare som gisslar. Christopher Hill, som ledet forhandlingen om Nordkoreas atomprogram, mens George W. Bush var president, reagerer kraftig på Trumps uttalser. «Jeg forstår at administrasjonen ønsker å være annerledes. Men her står menneskers liv på spill. Og alle som jobber med regime i Nordkorea vet at du ikke annonserer noe for det faktisk har skjedd», sier Hill til Washington Post. Om kort tid vil vi få vite når og hvor møtet med Kim Jong-un skal holdes, sa Trump i går. Det møtet vil trolig konkurrere med seksskandaler, utbetalinger og advokater, og kanskje en president på tynn is i ukene fremover.
0: Sa Tove Bjørgås. Kanskje husker du jordskjelvet som knuste den italienske landsbyen Amatrice for snart to år siden 299 mennesker omkom. Myndighetene lovde at denne pittoreske byen skulle bygges opp igjen, men ingen har flyttet tilbake. Det en by uten framtid sier innbyggerne til reporter Ant Stefansen.
2: Fortsatt er det bare ruiner igjen av huset til Tina Anunciata, et av offrene for jordskjelvet som rammet landsbyen og kommunen Amatrice noen mil nordøst for Roma. Det er brutt,
4: for når vi kommer ved det, vi vet ingen.
2: Det er Ille. Som du ser har det ikke skjedd noe her hos oss siden jordskjelvet. Området som ble rammet er så stort og ødeleggelsene så enorme at det vil ta veldig lang tid å gjennoppbygge husene. Kanskje opp till 30 år, sier hun. Så jeg får nok ikke oppleve det. Jeg kan bare takke Gud for at jeg lever. De som opplevde helvetesnatten i Amatrice den 24. august 2016 er merket for livet. De snakker om dommedag, om noe bare de som opplevde det kan fatte. Områdene oppe i fjellkjeden Apeninne er ett av verdens mest aktive jordskjelvområder, og det nå hundre år gamle Paulina Varjo har opplevd utallige skjelv. Men dette var det verste, sier hun. Det sta omt unremodoke Urlaava. Kabdo sempel av orla
5: pinægen og napin.
2: Det var ettjorsjelv som brørte. Det var ikke stille sliks som de andre. Det var ett brøl som kom fra jordens frajonssindre og forfærrdlige rystelser som slogå husne over enne. Jeg var heldig og lev hjorlpet ut, men min Nabo og hennes lille barn lev begravd og døde. Hvorfor fikk jeg leve, jeg som er så gammel, mens små barn mistet live sier Paulina, som fyller 101 år nå i juli. De som opplevde jordskjelvet i Amatrice bor nå i brakkebyer i området. De har mistet allt og live handler om å vente. Den 72 år gamle Giacchino Mori viser oss fire figurer i vakkert pæretre som han selv har laget. De forestiller de fire årstidene, og jeg reddet dem ut av huset mitt etter skjelve, selv det var forbudt og livsfarlig å gå inn der, sier han. Først for dette området... Jeg ser ikke lyst på fremtiden. Jeg frykter at det vil ta flere ti år å bygge opp det som er ødelagt, og å få økonomien til å fungere igen. Vi lever i stor grad av dem som har feriehus her, og som kommer hit sammen med venner og familie og bruker pengene sine. I tillegg er vi avhengig av turismen. Nå er allt dødt, og selv om restauranter og hoteller etter hvert åpner, er det ingen kunder. Amatrice er blitt en spøkelsesby, sier 72-åringen.
0: Alle året 3.36 del 24. august 2016...
2: Katastrofen i Amatrice fikk frem det beste i det italienske samfunnet, solidariteten fra vanlige mennesker som uten å stille spørsmål gjorde en kjempeinnsats for dem som var blitt rammet. En av hjelperne er Mario Feliciani, som selv eier et feriehus i Amatrice. Han mener medarbetet med å hjelpe ofrene har fungert godt, men at gjenoppbyggingen
3: går altfor langsomt. Quindi c'è un ritardo nella rimozione delle macerie delle case distrutte
2: det er försinkelser i arbetet med att rida upp i området och det är försinkelser i byggingen av nye og jordbävningssäkra boenden. Detta är ju statens uppgave och dessvärre Ser vi nok en nockengang det som ers så typisk for Italia at det offentlige fungerer dålig. Der får myje byrokrati og får lite effektivitet. Siran.
0: Se matrice per vedere ko er cambiat.
2: Amatrice var en av Italias vakreste landspier og ett begrep i landets gastronomi. Alle stedets berømte pastaret, spaghetti a matritricna, og millioner av italienere fortviler over at denne perlen i Apeninne er blitt forvandlet til en ruinhau.
0: President Mahmoud Abbas ble i god som leder for den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Men palestinernes sak står svakere enn på lenge, og Abbas gjorde ikke enklere for sig, ved å si at forfølgelsen av jøden i Europa skjedde som følge av deres sosiale rolle i bankvesenet Groholm. Racismen,
4: inte mot judar i Europa handlade ikke deres deras men de sociala roller de spelade, bland annat som penningutlånare og i bankväsendet. Sa palestiniernas president Mahmoud Abbas under sin öppningstal i det palestinska nationalrådet måndag denna vecka. Han gjentok også ting han har sagt tidligere, nemlig at Europa la till rette for jødisk kolonisering av Palestina fordi de ønsket å kvitte sig med jødene. Han viste til at kampanjer for å utrydde jødene ikke fant sted i arabiske land. Reaksjonene fra Israel kom raskt. Statsminister Netanyahu oppfordret det internasjonale samfunnet til å fordømme antisemitismen hos Abbas. Tydeligvis er holocaust-fornekteren fortsatt en holocaust-fornekter, twittret Detanjau. Han påstår at jødene ble forfulgt, ikke fordi de var jøder, men fordi de utstetter lån med renter, skrev han i en annen tweet. Fordømmelsen av Abbas sitt utsang kom også fra USA, EU, fra FNs spesialutsending og fra den liberale amerikanske aksjonsgruppa J-Street. J-Street jobber aktivt for en tostadsløsning og fred med palestinerne. Med et heftig angrepp som dette undergraver president Abbas de legitime forhåpningene til det palestinske folk, skriver J-Street på sin hjemmeside. Den israelske journalisten Amira Hass skriver i avisen Haaretz at palestinerne er i sin fulle rätt til å presentere sin egen versjon av historien om land og folk ettersom jødenes historie ble tvunget på palestinerne. Men Abbas går i en felle med slike uttaleser, skriver Hass. En felle som overskygger en annen del av hans historiegjennomgang sist mandag. Nemlig der han konkluderer med at vi ønsker ikke å drive dem, altså jødene, vekk. Vi vil leve sammen med dere, med utgangspunkt i to stater.
0: I Amerika har de betalt
4: hvis USA ønsker en avtale, må det gjøre det klart at det handler om en tostatsløsning, med Øst-Jerusalem som hovedstad i en palestinsk stat. Det er kun en slik avtale vi kan akseptere La Abbas til i sin tale til nasjonalrådet. Men i virkeligheten står palestinene svakere enn på svært lenge. Den viktigste grunden er fornyet enighet mellom dem som styrer i USA og Israel, slik det blant annet kom til uttrykt av staten i St. Netanyahu i mars, kom på sitt første besøk til USA, etter at Trump hade besluttet å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem. Flyttingen starter 14. mai. Mr. President, dette kommer tilbake av oss mennesker på hele veien. Og som du bare sa, andre har snakket om det. You did. Oh Trump, mennrat om Jerusalem status med dette er fjernet fra forhandlingsbordet.
0: What better if we could make peace between Israel and the Palestinians and I can tell you we are working very hard on doing that and I think we have a very good chance and the the biggest difficulty that anybody's had you look over 25 years nobody could get past number 1 Jerusalem they couldn't get past it we've taken it off the table.
4: Palestinernes avmakt skyldes også at de er så splittet. For president Abbas er i praksis ikke president for palestinerne i Gaza. Hver fredag fram til avslutningen av 70-årsfeiringen for staten Israel i mitten av maj demonstrerer de mot en 11 år lang blokkade. Og det med fare for livavgiv. Over 40 palestinere er drept i det de har døpt den store marsjen for å vende tilbake, underforstått til de hjemmene de måtte forlate da staten Israel ble opprettet i 1948. Hamas var ikke representert på møte i det palestinske nasjonalrådet, og i flere uker nå har offentlig ansatte i Gaza ikke fått utbetalt de lønningene de har krav på fra de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden. Hamasleder Ismail Haniye svarer med krav om nyvalg. wa tashri'iyya wa majlis watani. Haniye vill ha nyvalg på allt: president, parlament og utövande organer. I uttalanden mandade tar en avstand fra allt som det sittande nationella rådet komme kommer fram til. Endelig blir det stadig klarere at Saudi-Arabia prioriterer forholdet til USA og Israel fremfor forholdet til sine arabiske brødre og søstre. Kronprins Mohammed bin Salman skal ha sagt at palestinene må stoppe og klage og ta emot det det blir tilbudt av Trump-administrasjonen. Salman og Trumps svigersøn Jared Kushner skal ha funnet tonen etter at USAs president ble mottatt med pump og sverdans av det saudiske kongehuset. Abbas advarte sitt nasjonalråd mot å tro på det han kalte rykter om Salmans
0: utspill.
4: Men i praksis har Abbas lite å svare med. En president nesten uten land, men fra i går med en nyvalgt eksekutivkomitee i sitt like maktesløse nasjonalråd.
0: Det blir aldrig noen hete omfavnelser på iranske teaterscener, det har presteskapet bestemt. Så hvordan viser man da kjærlighet mellom to mennesker? Vi løser det på andre måter, sier reseskjørene, og det skal vi se nærmere på, for Cecil Woll har vært på teaterprøve i Teheran.
6: Unge skuespillere på nok en teaterprøve De över i et hus med to etasjer Der håpefulle kunstnere og musikere håller til et sted i Teheran Huset er ikke privat Derfor må de følge lovene og påbudene i den islamske republiken. De ser først ut som en gjeng kunststudenter fra et vilket som helst vestlig land De har joggbukser, hettegensere, store t-skjorter og jeans noen av guttene har halvlangt hår, men jentene dekker sitt hår med sjal. Men og kvinner kan ikke berøre hverandre här når de danser slik som nå. Kvinnene håller fast om hverandre, som om de beskytter hverandre. Ved siden av dem danser mennene, som har lagt armene sine rundt hverandres skuldre. Vi har limitations, yes. Ja, vi har en del beggrennsningere sire sessjør Farid Joseffi. For ho er målet og ska en stemmning, en atmosfære, ikke og formidlen og bestemmt buddskap fra se. Je,ak
7: yes, exactly. atmosferrs, because in atmosferrs vi kan find each other.
6: Vi mennesker finner værendre i stemmninger, han. Og det er letterre og formidle en følse av tristhet, gledde, højtemmthet eller melankoli, for mycket annat er förbjud på iranske scener. Att ta upp teman som kvinnosak, politik og religion er tabu. Och
7: uh, eh have problems about work in Iran, in Iran.
6: Kvinnor kan ikke synge solo på scenen, de kan ikke jobbe til sent på kvällarna. O vi har heller ikke mye penger, men vi elsker det vi driver med, sier 25 år gamle Sala Alavissade, som er både skuespiller og regissør. Om de bryter reglene, risikerer de at myndighetene stenger kunstnerhuset deres.
7: If they the rules, the, yes, the rules, but they don't
6: <laughs> Ja, om de ser at vi bryter reglene, sier Alavissade som også er engelsærer. Og kunstner i kunstnerret land med så måge restrikktioner og religiøe lover, det jø dem kreativ.:
7: For, eksempel, uh, you want to show a scene about two people making love. And you can't show even de shake, uh, shake hands. you can't show that. So what kan do?:
6: Duøsker og visa at to personer elsker. Men vi har jo kun lov til å visa at de honndhilser på var andre en gang, såvad gör vi?
7: Det er mange, mange, mange måter. Jeg tror kanskje at du har en scen, to mennesker kommer inn, og det var som, takk for siste natt. Det er
6: Vi lar dem si takk for siste natt. Det holder, sier regissør Saleh al Men både moralpolitiet og ministeriet for kulturell og islamsk veiledning følger med.
7: Og de er veldig, 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 Sen for distings hjor like, tanking him for last night, hvad dit til du last night? Hvad er det? detås OK. Men
6: stort sett går det bra. Irans unge generation stemte fremd den moderate president Hassan Rouhani for andre gang i fjor. Rouhani Rohanne øsker få Iran ut av isolationjon. Han har harlovvet bedre økonomi og jobber til de mge unge arbetsledige i landet. Har så kunstnerne merkket n no
7: I votet for him. Maybe med ditt en little båder, but vi uh, vant him to mæ hit så so much b bedder.
6: Jeg stemte påå han Vi har konske sett en liten bedring, men jeg hober det blir my bedre en nå, seger Sale.
7: I didn't make difference for me for me, but Iå at jeg har
6: ikke sett någleänndring, men kan henne andre ha æket någet ser farid Josefi. Stort sett lever myndighetenne og kunstanle med være på afstand.
7: Det no de vi er not religious, vi don't beblive in, er denempel Islam vi don't blive in politics og whatever. just du't bad oss.
6: Det vet at vi ikke er religiøse, men ikke log problemet for oss, slik fungere det for den iranske skysby den åresø. Iranerne er mestre i å formidle budskap som kan tolkes på flere måter. De bruker mye dobbelspikk, for da er man på den sikre siden. De unge skuespillerne øver og øver. De håper snart å kunne vise sitt nye stykke for et større publikum.
0: Da er det mer sus i serken i Ghana. TV-serien «En afrikansk storby» er en afrikansk frodig, pirrende utgave av sex- og singelliv. Vi møter fem singleveninner i Ghanas hovedstad, Accra. De deiter, ordner sine karrierer og har sex. Afrikakorspondent Christine Prestun har møtt dem.
7: Åh, men... Welcome home The African Counttin Finally has you back and just in time for the Hall.
5: Varmme omfannelser jensynsgledden er stor. I førske episode av serien en African City kommer journalisten nana jag jemm til Ghana, etter mange år i USA. De fem singven inne er føt i Ghana og Nigeria, opvokst i westen og valktå flytte till Ghanas hudstad Akra i jakten på män og karrirer.
0: I love seeing.
5: Jeg digger at kvinnene er så ulike i typer og personlighet, men også at de alle har forskjellig hudfarge. Denne serien utfordrer de endimensjonale sorte kvinnene hvis man ofte ser på lærrette, sier skuespiller Mama Ajay, som spiller en av kvinnene i serien. Hun er lei av at sorte kvinner får roller som tjenestepiker eller fattige husmødre. Vi möter de två kvinnorna bakserien i en klädbutik med läckra klær i färgrika afrikanske mønstre. Valget og sted er ikke tillfällig. Regissören er upptatt av å vise fram lokale talenter i serien.
0: Want for all creatives and that included African fashion designers. The music, African musicians.
5: bidrar afrikanska klädesdesignere, musikere och interiördesignere. An African City har blitt en plattform for å vise fram hvor mye talent som finnes på dette kontinentet, sier regissøren Nicol Omartefio begeistret.
8: What was wrong? According to his relationship status on Facebook, he's married.
5: Jentene sitter i soffan og sjekker statusen på Facebook til deres siste kavalerer, da en av dem oppdager at hennes siste date er godt gift allerede. Handlingen i serien er inspirert av en kultserie fra Hollywood som også fikk sin seiersgang på norske TV-skjermer.
0: So What Sex City would set in a West African country.
5: An African City er inspirert av Sex in the City sier regissøren eller Sex og singelliv som serien heter på norsk. Serien der skribenten Carrie Bradshaw har et turbulent av og på forhold til Mr.
1: Big. It's been two years. Happy anniversary. Me and you,
3: just us two.
1: And some sex. Oh,
5: yeah. Regissøren bak «African City er keedredd for å vise eksplisitte sexscener selv om det meste foregår under
0: dynen. I mean, I think when season 1 launched, bit of criticism about the amount of sex in in the
5: show. Det kom en del kritikk etter første sesong om at det var for mye sex. Men så blir skuespilleren avbrutt av regissøren som minner henne på at seerne elsket scenen med Dildoen. Hva er det? Og
0: finnlig hadde Sade hatt henne vibrator. Uh, you know, the, uh, the Americans vet, amerikanskene,
1: de bruker det til massage deres backs.
5: Uh. I denne scenen får en av jentene endelig ut en etterlengtet pakke fra tollen.
0: People loved it but there were also people who were like ah oh, these African Det var en
5: del som kritiserte oss for å la jentene ha så mye sex. Men jeg mener det er falsk konservatisme. Afrikanske kvinner har selvsagt sex. Sil skuespiller Mama Ajai och sätter punktum för diskussion.
1: We return to the city of our heritage.
5: Storbyen Akra glitrer om natten och kvinnorna tar oss med på bar, golfklubb, förretningsmöter och till bassängkanten. Regissören är av å vise seerna en attraktiv storby med et hav av ekonomiska möjligheter for den som vill oppå fram. Hun har själv bott i New York och var lej amerikanske mediers täckning av kontinenten.
0: It was always
5: hver gang det var nyheter fra Afrika var det alltid om krig, fattigdom eller sult sier Amartey Fio og sier at for henne er kontinentet vakkert og levende og det var dette hun ønsket å få fram
0: Og hele serien ligger på YouTube under navnet An African City Da er det klart for ukas korrespondentbrev Det kommer fra Øyvind Nyborg i London og vi skal høre om venstrekjøring.
3: Åh, oh, åh, oh, det var nesten. Jeg hade kjørt over på feil side av veien. Takket være lav fart, og en observant møtene bilist, ble det ikke noe front til front denne gangen. Men det manglet ikke på reaktion på min utradisjonelle kjørestil. Han slo ut marmene som om jeg var verdens største idiot, mens jeg prøvde å tenke ut en unnskyldning, dersom han skulle hive sig ut av bilen og konfrontere mig verbalt. «Sorry, jeg er fra Norge, skjønner du, og der kjører vi på riktig sida av veien.» Men jeg tror ikke det vil ha gått helt hjemme. På de britiske øyene har folk kjørt på venstre sida av veien siden det britiske imperiets tid. Brexit skal gjenreise storhetstiden, og høyrekjøring har aldri vært mindre aktuellt. Det vanligste spørsmålet jeg får fra folk i Norge er om hvordan jeg takler å kjøre på venstre sida av veien. Etter rundt 8 måneder som korrespondent i London, så går det forbausende bra. Den vanen som er mest vond å vende, er at jeg går til feil dør når jeg skal ut og kjøre. Jeg åpner bildøra, bare for å oppdage at rattet jo er på den andre siden av bilen. Er det noen som ser mig, later jeg bare som jeg skal sette fra meg noe. Jeg har rutine på den nå. I Storbritannien og i veldig mange av dets gamle kolonier, er det venstre kjøring som gjelder. Irland, Kypr og Malta er de eneste andre land i Europa som kjører på venstre side. Det britiske imperiet var verdens største stormakt makt på 17- og 1800-tallet, og i 1921 omfattet det 450 millioner mennesker, eller en fjerdedel av verdens befolkning. Britisk politik, kultur og språk ble spredt over store deler av verden. Venstrekjøringen ble nedfølt i veiloven fra den gang, allerede i 1835. Tradisjonstro briter har siden fulten. den. Britene eier noe for seg selv, og det har de tatt konsekvensen av. Om under ett år forlater de EU. Etter over 40 år som EU-medlemmer vil de selv ha begge hendene på rattet. Storbritannia skal igjen reise seg etter ti år med EU-direktiver, og bli den nye Global Britain, blir vi fortalt. Det var nesten som om statsminister Theresa May hadde en Churchills sigarer i Munviken da hun la fram sin vision for brexit i januar i fjor. Hun brukte uttrykket Global Britain hele 17 ganger i talen. «Jeg vil at Storbritannia skal bli det vi har potential talent og ambisjoner om å være. En stor global handelspartner som nyter respekt verden over og som er sterk, trygg og forent på hjemmebane», sa hun. På kino gikk tilfeldigvis det historiske drama om britenes krigsinnsats i Dunkirk, og det nærmet seg premiere for filmen om Winston Churchill, der et av høydepunktene er beslutningen om å gå til krig mot nazi-Tyskland. Det er høy nasjonalpatos. Det er med andre ord dårlig timing for å gjøre noe med venstrekjøringen. Britne var inne på det 1969 og lurte på om de skulle gjøre som resten av Europa, nemlig kjøre på høyre side av veien. Svenskene hadde gjort det to år før, og det funket greit. Downing Street satte i gang et utredningsarbeid og fant ut at det vil koste 264 millioner punn å gå over til høyrekjøring. Det tilsvarer over 4 milliarder punn i dag. Men ideen blev skrinlagt. Det blev for dyrt, og sannsynligvis var det for trafikkfarlig, mente den britiske regjeringen. Den siste tiden har britene fått sole sig i glansen av gammel storhetstid fra den gang nesten hele verden kjørte på venstre side. Beslutningen om å gå sammen med USA og Frankrike om å bombe Syria etter det som ser ut til å være bruk av kjemiske våpen er et tegn på at de fortsatt er en internasjonal spiller og regne med. Før det klarte Storbritannias diplomatkorps å få med seg USA, NATO og mange EU-land på en massiv fordømmelse av Russland etter drapsforsøket mot ekspion Sergei Skripal og datteren Julia i den versle engelske byen Salisbury. Britenes egen bilindustri er kjent verden over, tross i at rattet er på feil side for mange av oss. I år er det 50 år siden den første Jaguar X-Jod ut på veien. så mange nordmenn har klassiske britiske biler hjemme. Aston Martin, Bentley, Land Rover, Lotus, MG, Mini, Morgan og Rolls-Royce. Noen av bilprodusentene gruer seg til brexit, for de bildeler går frem og tilbake til Europa hele tiden, og de er redde for økte kostnader med det. Men andre produsenter ser muligheter i nye handelsavtaler. Venstrekjøringen på den britiske øya har en lang historie. På bilmuseet i Warwickshire mener de den stammer fra romertiden, de romerske herrstyrkene marsjerte visst nok på venstre side av veien. Teorien er at de aller fleste er høyrehente, og derfor at soldatene både til fots og til hest trengte høyrehånden fri i strid. Men det skulle vel tilsi at alle land innførte venstre kjøring. Slik var det muligens lenge, men den store endringen kom på andre siden av den engelske kanalen. Den franske overklassen begynte å bruke høyreside for å komme i takt med massene etter den franske revolusjonen. Det sies at Napoleon befalte høyrekjøring i de landene han beseiret, av den grund at han selv var venstrehent. Men det er nok bare en myte. Napoleon blev født i 1769, men mange land hadde allerede innført høyrekjøring lenge før det, for eksempel Danmark-Norge. København innførte nemlig høyrekjøring i byene i 1758. Amerikanerne valgte også høyrekjøring. Noen mener amerikanerne gjorde det av rent hat til britene etter den amerikanske uavhengighetskrigen i 1783. I USA er det nå Donald Trump som sitter med tømmene. Trump har hatt besøk av Frankrikes Emmanuel Macron. Her i Storbritannia viste nyhetskanalen Sky News bilder av de to presidentene mens de spilte romantisk musik. Britne klarte ikke skjule sin sjalusi. Det ble stilt spørsmålstegn ved om Storbritannia rett og slett ikke lenger var USAs fremste allierte og venn. Brexit har gjort at britene har blitt ekstra følsomme på dette området. De er redde for å bli stående alene i verden, litt som med venstrekjøringen. Men så kom nyheten om at Donald Trump kommer på offisielt besøk til Storbritannia i sommer. En diplomatisk balanse ble gjenopprettet, og britene kunne puste lettet ut. Trump skal trolig besøke dronning Elizabeth og all etikette for et statsbesøk skal følges. Britene er jo ekstremt høflige. Det er sorry, excuse me og please overalt man går. Men den særregne britiske høfligheten har en grense, og den går i trafiken. Du skal ikke gjøre mye feil før noen tuter på dig eller viser dig promiskeøse armbevegelser, eventuelt ruller ned ruta og skriker c -ordet. Men allermest kaos er det nok på T-bane og jernbanestasjoner. I rulletrappene følger de internasjonalstandard og står til høyre og går til venstre. Men i trappeoppgangene og i tunnelene vet de simpeltent ikke vilken side de skal gå på. Det er fullt anarki, og det fører til køer og frustrasjon. Forvirringen blir også komplett, fordi det inne på T-banen står skilt «Keep right», altså «hold høyre». Britene vet ikke hva de skal tro. Aller minst vad det skal gjøre. Men ute på gaten får de det in med t-skj. Skal du krysse veien, får du klar beskjed ved hjelp merkingen i gaten. Look left, look right. Look left, look right. Jeg har mange ganger lurt på hvorfor de trenger denne beskjeden, når de til og med har hatt loven om venstrekjøring helt siden 1835. Er venstrekjøring litt unaturlig, selv for tradisjonstro briter? Øyvind Nyborg, London.
0: Og da gjør vi klar for podkasten Krig og fred. Den er laget av Sigurd Folkenberg Mikkelsen, og den handler om Gaza.
9: Fredag etter fredag samles innbyggerne i Gaza for å demonstrere mot Israel ved sikkerhetsgjæret som går langs grensen. Under en av disse demonstrasjonene tar en norsk fotograf et bilde av en ung palestiner med en slynge i et hav av røyk og flammer. Palestineren har en hettegenser, et enkelt hvitt munnbind, og en stein hvilende i slyngen, som han snart skal forsøke å kaste over mot de israelske soldatene på den andre siden. Demonstrasjonene kalles «Den store marschen hjem».
10: hjem». Det satt fyr på bildekk med masse svart røyk som du da kunne se på dette bildet. Noe de gör delvis for å hindre sikten til de israelske soldatene som ligger bara noen hundre meter unna. Jeg heter Harald Hennen. Jeg er fotograf ved VGs utenriksavdeling.
9: Hvis du skal tolke ditt eget bilde, hva tenker du du symboliserer?
10: For mig blir det en litt uh, David mot uh, Goliath-følelse, når du vet vad som er på andre siden av gjæret, på baksiden av, av denne røyken. Der uh, de israelske soldatene har uh, gravt opp store sandhauger og etablert positioner med snaipere på, på disse sandhaugene, bare noen, noen hundre meter unna. Så eh, den overmakten er eh, så stor at eh, det rett og slett får en, en følelse av at her er det eh, igjen the, «the underdogs» mot en veldig stor overmakt. Hvor var du da du tog det bilde? Da var jeg ved grensegjæret øst for kan Jonis, som ligger ett stykke sør for Gaza by som er et av de fem stedene langs grensegjæret. Det nå er protester i forbindelse med «The Great March of Return», som de kaller det.
8: Og,
9: hvordan vill du beskrive omstendighetene rundt dette bildet?
10: Før vi dro ned dit, så sjekket vi ut flere av disse fem stedene for å se hvor det ville være tryggest å, å arbeide. Før videre og ned så var det en fotograf som var, var skutt og drept, og en annen som var sårett med live ammunition, begge skutt i magen. Så vi sjekket ut hvordan det fysisk så ut på, på disse stedene. Og Kaniones var det stedet der det var kortest avstand mellom gjæret og sandvoller längre bak. Så vi hade et sted å kunne løpe i i dekning og holde oss uh, litt i skjul i den sammenhengen.
9: Harald Henden er Norges kanske mest erfarne krigsfotograf. Han jobber for VG og har dekket stort sett alle krigene som har funnet sted de siste årene. Han vant en store journalistprisen i 2004. Var det mange ungdommer der og en stor protest, eller var det en forholdsvis isolert gjeng?
10: Nei, det var, var vel egentlig noe færre enn det jeg hade trodd det skulle være. Men uh, det var en, uh, noen, noen hundre som utfører disse uh, mer voldelige protestene, altså steinkasting med slunger. De prøver å fly drager som de uh, setter fyr på, over Gjæret for at de skal sette fyr på avlinger på, på andre siden og så videre. Men längre bak så er det veldig mange tilskure som ikke deltar i, i selve de voldelige protestene. där er det jo satt opp telt som, som selger mat. De, de holder fredagsbønnen der. De har en liten scene med, med taler og talerstol og, og det hela. Og det var jo på den måten det var meningen at protestene skulle hållas helt non-violent, ikke-voldelige protester, som da etter hvert har, har utviklet seg til, til å, bli, å, å bruke ordet voldelig. Det er litt, litt vanskelig, siden steinene knappt rekker frem til de israelske soldatene på andre siden av jæret. Så det at de svarer med med skudd er jo ganske utrolig, egentlig.
3: so it is by no means a peaceful demonstration it is a riot using violent means the purpose of this riot as per what hamas is saying the organizing what they're saying is that they want to erase the border they want to penetrate into israel we know from uh, past months activities that the
9: israelske forsvaret kaller det som sker i gaza voldlige upptøyr och de menar hamas ønsker att bruka diset som ett skalkeskjul till att bryta igenom säkerhetsläget för där efter och angripe den israeliske civilbefolkningen som bor rett i nærheten.
8: Mede har i så grad fokuserert på eh, israelske soldater som skyter demonstranter, drepte demonstranter og konfrontasjoner mellom dem, men til trenden er også veldig mye mye mer enn akkurat det. Jeg heter Erik Skare og jeg er doktorgradstipendiat i moderne mittelsenstudier ved Universitetet i Oslo og jeg forsker på palestinsk eh, voldelig og ikke voldelig motsannskap for eksempel bak eh, konfrontasjoner så er Teltlæren er relativt rolig. Det er ikke bare politiske demonstranter med hele eh, palestinske familier som drar dit, lager piknikk, prøver å slippe unna de overbefolket byene, og du vil se matlaging, du vil se unger som flyr med drager og andre politiske eh, eh, aktiviteter. Det andra som är särskilt intressant med här demonstrationerna är hur framträdande kvinnfolk eller dame har varit. Hur du ser väldigt, väldigt mange damer som deltar i demonstrationerna, men som också organiserar de andra aktiviteterna. Att tyra att det här tältlejran i stor grad handler om att vara bevisst på egen tillhörighet, egen historie och egen identitet. Och det här det här tältlägret är särskilt symboliskt viktigt fördi den, viktig den palestinska befolkningen er bak en i Gazastripen är fångad bakom blockaden i ett år kor Israel skall fira 70 år som egen stat och på sätt och vis och vill ta det här tältlägret och de protesterna försöken på bryta igenom gränsen jeg kan tolkes som et rop mot israelerne at om dere liker det eller ikke, så er vi her. Og dere kommer ikke til å glemme at vi er her.
9: Hvor stort er dette området?
8: Gaza regnes som å være like stort som Hamar kommune, og har runt 1,7 millioner innbyggere, og to tredjedeler av dem er flyktninger. De fleste av de som er flyktninge av i dag kommer fra geografisk nærliggende områder. Mange av de som er flyktninge dag kommer fra Jaffa, Tel Aviv-området, Negev-ørken, og det var rett og det nærmeste som var. Dermed sagt så er det mange av flyktningene som kom i to bølger. Den første var i 1948 i etablering av staten Israel, och det som var en de facto etnisk grensing av 750 000 palestinere. Noen har flyktet til Gaza, andre til Vestbredden, Jordan, Syria så Libanon.
9: Disse demonstrasjonene begynte 30. mars, och skal etter planen slutte 15. maj. Begge disse datoene är symboliske for palestinerne. 30. mars er det de kaller landdagen. 15. mai er det de kaller nakpa, eller katastrofen på arabisk. Dette sammenfaller mer eller mindre med opprettelsen av staten Israel. Og de kaller altså disse demonstrasjonene for den store marsjen Jem. Og Jem er i dagens Israel. De begrunner sine krav i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 194. Vi er alltså, ved noe av kjernen i den israelske-palestinske konflikten. Nettopp det at så mange av befolkningen der er flyktninger,
8: eh, hvor, hvordan setter det sitt preg på, eh, på Gaza? Det setter enormt preg på Gaza. En ting er selvfølgelig de økonomiske i flyktningeleirene og Gaza-striper men det er også, eh, den, man kan se si det en permanent situasjon av medeltidighet. De tillhör inte Gaza, de är starkt bevisst på att de skall vända tillbaka till de landsbygder som hette jämnade med jorden eller kor israelerna har tagit över. Det är en situation av vänting. Och det är också därför att eh returmarschen som startade 30 mars i år har en väldigt stor symbolsk, traditionell och historisk värde. Hvis vi går til teltninger, så vil vi for eksempel se at alle teltene har navnet til de landsbyene som de som bor i teltene kom fra. Hva er muligheten din hvis du er 17 år gammel gutt
9: på Gaza-stripen i dag?
8: Det är så godt som ikke eksisterende enkelt och grett. Men så tänker over över, man kan självförliti ta ut landet i väldigt gott utan system i Gaza men möjligheter för jobb och lön efter det är försvinnelse liten. Uh, ting att göra är liten. Du släpper inte ut av gasstripen. Och vis eh uh, gasstripen hade hade en samt så ville varit Jokov och Valentinern sitter på en bombe rätt och slett. Men nästan uttyp jeg tror poenget er at eh, ungdom i Gaza er rastløs, de har ikke jobb, eh, de har ikke penger, de har fritidsproblemer, og vi ser at Gaza i større og større grad begynner bli en grobund for radikalisering. Det har jo allerede vært
9: uh, fire kriger, uh, så, så det har jo allerede vært en eksplosjon der, men uh, det du ser er
8: altså at uh, det kan
9: bli verre, det
8: kan skje igjen. Ja, hvis Hamas, altså, Hamas har prøvd på internasjonalt nivå å lette blokkaden. Det har prøvd på regionalt nivå å lette blokkaden. Først og fremst med eh, diplomati med Egypt. Og når till og med har eh, forsøkt å lette blokkaden på lokalt nivå ved å forhandle med selvstyremyndighetene på Vestbredden og til og med si fra seg makt. Uansett hva Hamas gjør, så blir blokkaden ikke lettet. Og som du ser så har det vært flere bombinger gassastriper, så du har en gjennomtraumatisert befolkning som har opplevd krig mye, mye mer enn det man, det man kan snakke om en vanlig befolkning. Altså, du snakker om en særdeles ung befolkning som eh, ikke har jobb, har ikke penger, och og som også är sterkt traumatisert av eh, de krigene som har vært på gaza strippa.
9: Jag har vært i Gaza mange ganger, men disse demonstrationer har jeg fulgt fra avstand, og Mitt inntrykk er at dette sprang ut fra et aktivistmiljø som ønsket å kortslutte de vanlige palestinske politiske prosessene blant annet fordi de var så frustrerte over splittelsen mellom Hamas og eh, deregjerende Fata på Vestbredden. Men så etter hvert så er det Hamas som har begynt å dominere og bruke disse demonstrasjonene mer politisk. Erik Skare er av en lite an uppfattning.
8: För Osirisson, sånn, eh vis Hamas hade varit emot de demonstrationen så hade det inte skett, för de Hamas har så stor, god, eh, så stor kontroll på eh, Gazastripen. Eh men samtidigt så är de påståenden om att det här är Hamas som stod bak, det enkla svaret på det är nej. Alltså ja, Hamas har eh, kalt kallat på befolkningen till å delta. Men det har også alle andre palestinske partier og organisasjoner. Ja, Ismail Hennie, lederen for Hamas, har vært og besøkt heltheten og holdt tale. Det samme har Jehya Sinwar, som er lederen for Hamas i Gaza. Men det har også ledere for andre palestinske eh, organisasjoner och partier eh, gjort. Det har også ledere för klana i Gaza-striper gjort. Fagforeningsledere har gjort det. Og eh, det vi ser er at det er tverrpolitisk. Det er lite som tyder på at det er faktisk Hamas som står bak det i og
9: med at de en forsikringssum hvis man blir skadet, så til martyrfamiliene, så tar de vel på en eller annen måte eller ønsker å ta et grep og sette sitt preg, i hvert fall, på disse demonstrationer.
8: Ja, ja, det er ingen tvil om akkurat det, og Hamas spiller en roll i det här. men det er noe overdrevent ved det når man, når forskjellige kommentatorer prøver å fremstille det här som at Hamas står bak, det här er en Hamas-arrangement, det her er Hamas-teltleir, for det er det definitivt ikke. Men Hamas har en roll i det, det er det selvfølgelig ingen tvil om. Det må det med tanke på hvor stort eh, bevegelsen faktisk er i Gaza-striper, og, og at det er styrendes organ. Det er uungåelig.
9: På et sykehus i Gaza står en far og stryker sin voksne sønn på hodet. Sönden är skutt i höften. Det blev han under en av demonstrationerna och han är en av mange.
10: Och de flesta som blev blev skutt med skarp då då var eh uh, vid kanjonen ehm uh, blev skutt i benen. det var gärna folk som var lite ute på på kantene och satte fyr på på eller drog brännande bildäck till som var närmast gäret. Det var det som, som ble skutt. Hva tänker
9: du om det at de skyter på, med skarpt på demonstrantene på den måten?
10: Jeg synes det er ganske utrolig, så lenge demonstrantene på ingen måte utgjør noen fysisk trussel for de israelske soldatene på andre siden av gjerdet. At det da blir svart med, med, med skarpt, det, det er egentlig ganske håreisende. Og uh, nå er jo dødstallene kommet opp i det siste, altså 47, inklusive nå sist uh, fredag. Uh, over, uh, godt over 5000 som, uh, som er såret, og, uh, og flere tusen av de med, med uh, skarpe skudd. Så det er en, en ubalanse i, i forholdet her som er, er egentlig ganske utålet litt.
9: For deg som journalist med en pressevest, føler du deg da beskyttet og trygg med,
10: med de symbolene? Nei, øh, ikke med det som skjedde med øh, disse to fotografene som, som da begge ble, ble drept og som var merket med, med skuddsikker vest med presse på og hjelm med, med presse på så uh, følte man seg uh, egentlig nesten mer som et, et mulig target uh, i, de, i den uh, sammenhengen. Og derfor, uh, i det jeg tok det bildet med, med denne gutten inne i røyken, så går vi ned tettere på gjæret uh, i en veldig kort tidsperiode. Uh, jobber der intenst i noen minuter før vi trekker oss til lenger tilbake igjen. Uh, rett og slett for å unngå og utsette oss for, uh, for uh, skarpe skudd i, i så stor grad vi kan.
3: Uh, og,
9: uh, dette skal jo uh, uh, etter planen da, kulminere uh, 15. mai. Etter, etter hva du har sett, hva tenker du om uh, den dagen? Uh, frykter du at det kan bli mye verre enn det du har vitt den til?
10: Ja, det, det, det kan det bli. Samtidig så er det, og det skal vi huske på, det er mange i Gaza nå som tar til ordet for at dette skal avsluttes, at protestene skal avsluttes. Det er mange som er motstandere av at folk tar med sine barn til disse protestene, og det er mange som føler at Hamas har kuppet eh, protestene, som begynte egentlig ganske upolitisk, eh, men som Hamas mer och mer har, har overtatt. Eh, og det er ganske åpenbart att det er i Hamas interesse å, å fortsette dette. Eh, PR-messig så er det Hamas interesse nærmest at folk blir drept, dessverre. Så det er litt vanskelig å si om denne motstanden mot protestene vil øke eller ikke. Sånn som det ser ut i dag, så frykter jeg at 15. maj dagen for Nakba, kan bli brutalt, veldig brutal.
0: URIKS på lørdag takker for sig. Teknisk ansvarlig Stein Nybakk, produsent Poul Solheimsnes i studio Tom Kristiansen.